0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está começando então mais um Ciência no Velho Oeste Obrigado pela audiência de vocês É um prazer ficar conversar um pouquinho de novo com vocês nesse momento Quem está comigo hoje é a...
1: E aí galera, eu sou a Tômela, acadêmica do curso de Ciências da Natureza Olá, pessoal, aqui é a Juliana, mestrana do grupo Toxel.
2: Prazer, pessoal, novamente. Aqui é o Luiz Flávio, curso de farmácia. E aí, galera, aqui é o Guto, atrasando todo mundo por causa do ônibus.
1: Fabiane, do curso de farmácia, enfermagem, fisioterapia. E não vou falar mais, porque senão me coloco em mais um curso.
3: Olá, pessoal, aqui é a falando hum. direto do Nibampa Debates. Vim hum. atrás da professora Iade.
0: <risos> e eu sou o Michel professor do curso de farmácia, da pós-graduação em ciências farmacêuticas, um nerd assumido e um apaixonado de verdade por esse programa. Hoje a gente está tendo um enorme prazer de sair um pouquinho, então, do Velho Oeste e sair um pouco desse planeta. O nosso assunto hoje é astronomia. E, para isso, a gente está recebendo, não um, mas três amigos nossos. A gente está recebendo o professor Eliade, o Leonardo e o Bruno. Pessoal, Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente.
4: Oi, boa
3: tarde a todos e agradeço o convite.
4: Será um prazer sair um pouquinho do planeta e, no meu caso, às vezes, está gravado.
3: É assim. <risos> Oi a
5: todos, eu agradeço muito o convite, muito obrigado. Oi pessoal, meu nome é
6: Bruna, agradeço também, realmente, por esse convite e vamos que vamos.
1: Obrigada, querida, mais uma vez nos encontramos. Que bom te ter aqui. Agora sério, bom te ter aqui para gente falar um pouquinho sobre astronomia. E acho que para começar tu podia nos contar sobre o que que tu trabalha, com o que especificamente que tu trabalha. Já que astronomia é um tema tão amplo, né? Então, com o que eu trabalho
4: atualmente, aí reduz bastante a nossa pergunta, né? a minha resposta. <risos> Na verdade, a minha carreira Em astronomia, ela se assim, se dividiu em diversas sub-áreas. Eu começo na graduação já como astrônoma amadora. trabalhar com a, a, a divulgação de astronomia na graduação. E o meu mestrado, eu fui primeiro, que é uma parte que não tem no lápis, eu fui primeiro para o Rio Grande do Norte, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhar com estrelas antigas. E abrir o centro da galáxia, que é também a área de astrofísica estelar. E acaba que eu não, não concluo, Lá, um tema para um novo programa, e aí depois eu me transfiro para a Universidade Federal da BC, irmã da Unilampa, criada da mesma época, e lá eu saio da galáxia e vou trabalhar com raios cósmicos ultra-alta energéticos. Eles saem de galáxias né, de buracos negros que emitem alguns jatos, e eu trabalhava com a propagação desses jatos até chegar aqui na Terra, tanto para a parte experimental quanto para a simulação computacional. Mas eu sempre gostei mesmo, foi de estrelas, e aí eu procurei no Brasil para onde a é gente dava para eu ir, e eu vi que o grupo da URGS é muito forte nessa área. Procurei uma pessoa tão louca quanto eu nessa área, e fui trabalhar com aglomerados estelares. Eu saí lá das Estrelas Velhas, do Rio Grande do Norte,
1: e vim para as estrelas recém-nascidas
4: no Rio Grande do Sul.
1: Acompanha a tua vida isso.
4: Exatamente.
1: <risos> 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 Saiu das universidades tradicionais e vim para jovens. Exato. E aí
4: eu vou para a URGS. Depois do doutorado trabalho já em volta para a galáxia. Porque eu tinha saído da galáxia e para a galáxia. E trabalho com estrelas extremamente jovens. E aí eu trabalho com dados observacionais. Simulações computacionais. Comparo isso. E busco as propriedades deles. Então. Em pesquisa, atualmente, o que eu desenvolvo é isso. Eu trabalho com um grupo de, de telescópios europeus e a minha parte, dentro dessa, dessa colaboração, que é o ESO, é trabalhar com estrelas jovens, né? um telescópio vista, um telescópio de 4 metros em E aqui na Unipampa, além disso, aí se abriram outras portas. Eu trabalho com a extensão que tem sido dos meus braços mais fortes, que é a divulgação de astronomia. Tanto divulgando a cratera, que, foi, que ocasionou o centro do Jaral, né? o impacto meteorítico, trabalhando também com o planetário, que os turistas que vieram comigo que são outros especialistas. Se me pedirem para mexer no planetário, eu faço uma ideia de como fazer, eles é que fazem isso. E a gente trabalha também com formação de professores, né? com divulgação de astronomia em geral, e ferro de ciência, É isso, é o ela fala, parece que é só sobre <risos> é isso. Uma
7: dúvida: foi na graduação, no mestrado ou no doutorado que a senhora aprendeu a fazer mapa astral?
4: Eu aprendi a
7: fazer o mapa astral. E eram uma coisa para nós: ainda confundem muito astronomia com astrologia? Sim,
4: confundem tanto que numa é, <risos> <que> é? <risos> notícia em Porto Alegre, por um jornal renomado <risos> da cidade, eles foram no departamento de astrologia estava bem grande, para entrevistar os professores, então assim e em diversas palestras, São Paulo deixa eu me lembrar, Ribeirão Preto que eu fui falar também ah, temos aqui uma astróloga e me, me apresentam como astróloga né? principalmente <risos> nas escolas <risos> é, ou então quando alguém retirar uma dúvida comigo dentro da própria academia isso é muito, muito comum chamaram de astrólogo. Não é porque eu sou baiana, não assim, sei fazer uma tapioca. Posso montar uma barraca e jogar uma páscoa. <risos> Carta, blusa <risos> e tarô, Mas tá
6: tem muito a ver, eu acho que é um estereótipo. Hoje em dia a é
1: muito fundida. Puxa, mas é muita coisa de trabalho. Eu tive a oportunidade de conversar com a Eliade uh, em outro veículo. Né, na rádio, no programa que que a gente coordena lá e a gente se divertiu muito e ela me falou de várias coisas das que ela trabalha e de outras coisas também tipo astronomia das culturas eu ainda estou encantada com a astronomia das culturas quer comentar um pouquinho isso com a gente para que os colegas, não sei se sabem o que é também e quão bonito é, eu achei fantástica a história da astronomia das culturas a
4: astronomia das culturas ela entra na minha vida muito cedo ali 9 anos e eu ainda não sabia que era isso. Só que quando eu me apaixonei por astronomia, a cidade dos meus avós 60 quilômetros da minha cidade, e na época, que era é perto da, da minha cidade, na época não tinha energia elétrica ainda. O programa luz para todos, um dos últimos lugares a, a ter energia elétrica é a casa da minha rua. E eu sempre passei as férias a cada 6 meses lá. Então eu tinha o céu de 6 em 6 meses na minha cabeça. Como ninguém, porque às 19 horas começava a voz no Brasil, a gente dava bênção para a vó ir dormir. E eu abria a porta do quarto e ficava sentada, olhando o céu sempre. E foi quando eu comecei a, a, a diferenciar planetas de estrelas muito cedo. Só que tinha alguns objetos no um céu que eu não sabia o que era. Algumas manchas brancas que mesmo em noites muito limpas, tinha duas manchas brancas ali. E eu me lembro de ter perguntado para a minha avó o que, que era, aquilo. Tipo, e ela me respondeu que era a Copa de Adão e Eva. Então, eu acho que essa primeira resposta me remete e remete um pouco ao convite, ao que é a Estranomia das É quando você tem uma população isolada e ela tem naquele céu a sua representatividade. A época do plantio, a época da colheita. Então, tudo para eles naquela época. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia voltada para todas as regiões, mas não é regiões mais remotas. Em que o céu é a sua melhor televisão, eles, é, a minha avó realmente contei muitas histórias para as meninas, tudo era baseado na sombra, no sol, até que entrou um avião na história, as onze manhã, o avião é que foi. passou uma calma para ela. Antes era sempre a posição do sol. E aí, estando em Porto Alegre, uh, no congresso que eu fui no início desse ano, que era voltado para a Astronomia das Culturas, eu fui lá para saber como tratar a população em torno do centro-geral tombo isso, eu coloco como patrimônio Unesco, vou lá atrás, porque o processo está parado desde 2008.
3: Então, o pessoal de
4: Astronomia das Culturas é que veio trabalhar comigo assim, pega a Astronomia das Culturas para trabalhar com eles, voltado para eles, a importância do ser no geral, culturalmente e astronomicamente, faça com que eles se importem com isso para que vocês não tenham que brigar. E aí, nessa, nessa, nessa conversa, houveram vários relatos, por exemplo, de professores que visitaram durante três meses uma tribo indígena no meio da Amazônia e que tudo deles era céu inclusive a maloca principal ela era dividida no céu norte e sul e as constelações eram projetadas dentro no pé e o professor não conseguia enxergar essas constelações, assim como eu também não conseguiria, porque a gente se adestra a enxergar o céu que você quer ver, eu quero ver centauro, eu quero Adequado. ver a maria
1: ao teu contexto, a tua cultura exato é, o,
7: e o aí ele fez. o próprio Carl Sagan cita né, que o, o, a ursa maior, por exemplo era vista como um cachimbo em outras culturas exatamente
4: exatamente é eu, tenho minhas, eu tenho as minhas de criança eu tenho constelações tem uma que eu chamo no coração e, porque era o que eu via quando era criança né? e aí, ele para ele se remeter aquela população o que, que ele teve que fazer? pedir para que eles desenhassem e colassem no telhado exatamente nas posições os desenhos do que eles chamavam nas constelações deles, ele passou uma semana olhando para aquilo Para depois ele ir para fora e olhar para o céu, enxergando quais eram as constelações deles E diversas uh, histórias e eles acreditam que eles realmente vão para o céu Que eles virão algum espírito que vai para o céu e que aquelas constelações os protegem Então em determinada época do ano, que é a época da chuva, as constelações que estão ali são responsáveis por isso então, e vamos nos colocar na África, vamos nos colocar no Egito, cada um desses povos que olhava para o céu, muito da engenharia civil, usou-se a astronomia, né? estrelas com guia, muitos prédios, têm constelações com janelas que dá para ver exatamente aquela constelação. Só que para ele, aquela constelação dele, que é de um importante, não essa nossa, né? essa ocidental que a gente coloca a esfera celeste projetada ocidental, e aí você consegue ver a, a, as constelações Tupi-Guarani, né, que são as histórias por trás delas. Hoje eu li um documentário que me de e depois eu vou te passar. A gente entrando num novo grupo, né, mais um gravado, em é. busca de meteoritos é, trajetórios, né, de meteoros.
7: Não vamos longe, né se, se entrar numa loja maçônica, por exemplo, você vai ver um céu estrelado ali com constelações representadas.
4: Exato, todo então, ah, o mundo. A e a sua senhora não acha que a gente
7: perdeu um isso. pouco disso aí, justamente por essa, essa questão que é tanta luz hoje em dia que a gente não consegue enxergar o céu? Sim,
4: existem N projetos de astronomia em algumas cidades. A cidade de Maringá é uma das cidades que os postes são fechados em cima antes. Exatamente em função de projetos para não atrapalhar. Não foi por questão de astronomia, mas por uma questão de, de, dos pássaros privados da cidade águas. E isso atrapalhava né, no horário dos espaços se recolherem. Mas existem assim, projetos em astronomia que os postos deveriam todos, em cima da luz, ali, ter um, um, um artefato que cobrisse isso, para que não impedisse né, de se ver o céu. Só que ainda assim o asfalto ele reflete muito. Então, uhum. aqui no campo de Uruguaiana, é o meu lugar preferido para fazer observações, porque a gente, aqui a gente consegue apagar todas as luzes e a gente consegue ver bastante coisa. Porém, quando eu coloco o um telescópio virado para a cidade urbaiana, você consegue ver uma, uma nuvem amarela bem acima da cidade. Então, qualquer objeto que tenha ali no horizonte, a gente não vai conseguir ver com tanta clareza. Já tem um bem à frente do campus, que é uma galáxia, que a gente consegue ver tranquilamente, se ela estivesse na direção da cidade, a gente não conseguiria ver.
2: Como é que está o Brasil nesse contexto da, da astronomia, né? enquanto ciência, enquanto... É, projetos, como é que está a nossa contextualização enquanto brasileiros?
4: O Brasil esteve num dos seus melhores momentos nos últimos 15 anos. A astronomia no Brasil nos últimos 15 anos, ela teve uma ascensão uh, que novamente para a gente chegar a este patamar, com a crise que estamos, vai levar mais uns 30. Então, nós temos brasileiros representando em todas as áreas da astronomia. Né? O Rodrigo Neme, que é a última pessoa que eu conheci que esteve na NASA, é dentro da NASA, dentro dos projetos de lançamento de foguetes, onde, lá no deserto ali. Né? Ele, porque a gente tem muitos brasileiros que trabalham com bolsas da NASA. A Dinalda, que está hoje Rio grande, ela trabalhou com bolsa da NASA, mas ela não trabalhou diretamente na NASA. O Rodrigo Neme, que é da UNES, ele foi lá, fez um o doc dele, agora ele é professor na, 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 no IAG, na USP. Ah, eu e mais três estamos dentro do do ESO, né? Mas no telescópio Vista. Então, nós temos três brasileiros dentro de um projeto específico do Vista. Inclusive, eu tenho um fato assim muito triste para para narrar. Eu fiz parte, época do aeroporto do dos uh, jovens astrônomos que entraram com uma carta solicitando ao ministério da ciência e tecnologia que pagasse a nossa dívida junto ao ESO, porque quando você você paga um determinado valor por aquele telescópio para usar aquele telescópio e em retorno a gente construiria os espelhos desenvolveria a tecnologia e eu me lembro, não me esqueço isso, quando eu entrei no doutorado esse acordo foi assinado e o pandemia do Brasil ficou na página do ESA isso foi quando eu entrei no e isso era 1% do PIB deveria ser pago anualmente em parcelas durante 20 anos e eu me lembro que foi o último, a última assinatura o presidente Lula deu antes de sair da presidência, foi isso aí. Ok, trocamos o presidente, trocamos de ministério cinco, seis vezes e isso sempre voltava para o início, voltava para o início, passava pelo carta civil, passava pelo plenário, voltava para o início, porque trocou e em função disso nós perdemos a chance de entrar nos maiores acordos astronômicos mundiais. Porém, é, o último evento que eu fui me perguntavam muitas vezes se a gente ia pagar ou não né? a bandeirinha estava lá, não sei eu não entrei mais na página principal só que por eu ter desenvolvido a minha tese de doutorado com os dados e ter publicado nisso, aí eu continuo por ter feito algo pelo projeto né? então em média nós temos brasileiros uh, três a quatro brasileiros com projetos pontuais, então a gente tem projetos no Gêne, que é um telescópio americano a gente tem projetos no telescópio do Havaí, a gente tem projetos no ESO, a gente tem no Hubble, eu só conheço a Brilha, que ela é da NASA ela trabalha na divulgação a Brilha de Mello mas, fora isso pode ter essa recente descoberta sobre os as ondas gravitacionais, que eu achava que eu ia morrer sem, sem chegar a comprovação delas ainda, bem né, que isso aconteceu antes, então nós estivemos presente agora inclusive na divulgação foi uma brasileira que divulgou aquilo, né, dentro do do, do, do arco. Então, no dez, nós temos uns 10 brasileiros.
2: E o que seriam essas ondas gravitacionais? As
4: ondas gravitacionais. Eu sou chamar por elas, porque eu, porque um dos meus primeiros seminários na faculdade era sempre coisas assim que eu tinha visto em algum lugar, mas que não tinha nenhuma comprovação por arcos nem muito, não. Uh, E ondas gravitacionais. Elas, essas ondas ondas gravitacionais é quando você tem ao extremamente, a gente chama de coisas esdrúxulas, né? uma explosão de supernova, por exemplo, ainda é pouco energética, mas se você tem dois buracos negros se encontrando a gente chama de coalescência, você tem duas coisas extremamente massivas uh, elas se encontrando e isso na relatividade a gente chama de, de haver um deslocamento de massa espaço-tempo, você consegue fazer ondulações no espaço de, que nós aqui não vamos sentir se você tivesse um copo sobre a mesa não sentiria porém todo o espaço ele se deforma em oscilações com o tempo que você consegue contar essa oscilação então por isso que você identifica se você colocasse quatro medidores dessas oscilações em de locais diferentes da terra elas chegariam com uma defasagem em função do espaço entre um e outro porém essas oscilações seriam iguais e essa é a comprovação de que houve um esse deslocamento de massa né, e de tempo, essa oscilação total em função de uma grande explosão. A gente tem essas perturbações esp espaciais todo o tempo, em volta de coisas supermassivas, mas para gerar uma onda gravitacional tem que ser algo extremamente massivo, como foi o caso que aconteceu agora deles enxergarem, inclusive, porque a descoberta do início do ano, que gerou o prêmio Nobel desse ano de física, era só a medida então era um observatório que você tem dois braços da ordem de, de, de quilômetros separados entre eles e essas oscilações estão medidas e aí, logo depois do anúncio do Prêmio Nobel é, uma pessoa estava, uma, dezenas de pessoas estavam naquela noite com seus telescópios observando qualquer coisa e ao mesmo tempo, dezenas de telescópios observaram um pontinho luminoso que não estava ali antes e aí, quando foi fazer a medida de, de tempo, notou-se que o que tinha gerado a onda gravitacional que ganhou o prêmio Nobel foi aquele pontinho
1: luminoso. Então, eu repito. Que eram estrelas de Newton? Eram
4: é, duas estrelas de Newton. Se, se coalescência. Foi a primeira
1: vez que conseguiu, então, se, se observar esse tipo de coales, coalescência? É, foi o momento. Quem viu ali viu. A
4: Thaisa, que ganhou o prêmio Nobel há dois anos, ela, ela enxergou o prêmio Nobel, não, desculpa, o prêmio L'Oréal há dois anos, ela é da Lourdes também. Ela estava também uma noite observando qualquer coisa e naquela noite ela observou um tipo de buraco negro, né, matéria em torno, um buraco negro. E naquela noite observou-se duas coisas importantes. Quando fez a medida depois, porque foram diversos cálculos para ter certeza, né, de que aquele... De que aquele, aquele acontecimento tinha gerado as notificações gravitacionais. ok? E a segunda coisa, extremamente importante e nunca tinha sido observado esse, essa rotação de uma da outra de estrelas de neutro, porque estrelas de neutro também, uhum. elas não são visíveis elas não são coisas que você que emitem luz como uma estrela como o sol, que é uma estrela que está na adolescência né? que ela está entrando agora nos seus 12 milhões de anos bilhões de anos, milhões que são. Então, a gente não enxerga essas estrelas. e as pessoas, naquele momento, enxergaram duas estrelas de neutros se encontrando e ainda por cima encontraram depois a, a existência da, das ondas hidratacionais de devido àquele evento. Então, foi um
1: momento que, possivelmente, para o Plano
4: Nobel do ano que vem sai para os observadores. Tem uma coisa assim de outra.
1: Pelo que eu li sobre o assunto Porque desde que eu conversei com a Iliade pela primeira vez Eu estou começando a achar o céu ainda mais atraente do que eu já achava Ainda continuo com a minha ver poética, desculpa não, Mas... Não. <risos> Mas uh, isso tem me atraído Pelo que eu li sobre a, a novidade Também se ressalta o fato de vários observadores ao mesmo tempo Em função da colaboração que existia nesse sentido então, isso também marca a época, né? Sim, exatamente. Eu achei um
4: pouco engraçado porque a gente tem uma página no Facebook se, chamada de Astronomia Uruguaiana. E eu coloquei quatro dias antes, assim, Faltam quatro dias eu estava desesperada para Eu não imaginava o que era. Só que aí vazou uma notícia entre a, os astrônomos.
1: Spoiler astronômico!
4: <risos> eu recebi um spoiler dois dias depois, então eu já não. Porque eu imaginei assim: vida não sei, porque se fosse vida, eu já teria recebido o spoiler bem antes, né? Então, nesses quatro dias que eu percebia, eu tava muito desesperada. Então, que bom que existem essas colaborações, porque a gente não morre do coração antes. <risos> o spoiler, a fofoca chegou. Naquela noite, quando você observa algo assim, você não tem como saber. Então, quem estava o telescópio apontado naquela noite para alguma coisa no céu que eles estavam buscando... Esse telescópio que eu trabalho, ele faz uma barredura, por exemplo, durante dois, três anos, em o céu. Eu não, a gente não está agora com a próxima barredura, ela começa no ano que vem. Então, naquela noite, não éramos nós do, 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 do ESO que estávamos utilizando dentro da, da, da colaboração VVV, que é a revista uh, da Via Láctea, que é em inglês e espanhol junto, porque é uma colaboração do Chile com europeus. É, nós não pegamos, mas alguém estava naquele telescópio naquela noite apontada. Eu ainda não vi se alguém do nosso, né, que a gente já tinha estava. Mas eu sei que tiveram mais cinco naquela noite que estavam dentro daquele campo de abertura. Não porque eles estavam esperando acontecer, Sim, mas que estavam é,
1: explorando aquele espaço. É, o
4: que eu achei engraçado é que o ESA, que é essa da eles é, colocaram que ia fazer maior, uma das maiores noticiário uh, noticiários do dia foi a
1: causa, eu fiquei ansiosa <risos>
4: ansiosa, ansiosa
1: e aí quando eu li e eu noticiário de é importante, é mas e aí, quando eu vi ao mesmo
4: tempo, depois que o Ezo deu a notícia, mais quatro ou cinco colaborações, nós também vimos nós também vimos, só que quem fez todo o acerto foi o Ezo então, vamos aguardar para quem vai o prêmio Nobel do Oficial
7: professora, eu... Fiz o Ciências Sem Fronteiras, nos no, Estados Unidos, e tinha um colega da Bahia, também, de Fernando Santana, se não me engano. Uhum. Nome? É, Leonardo é, Diego. Diego.
5: Diego.
7: Muito gente boa, por sinal.
4: Não conheci. Era
7: bem baiano, mas era muito gente boa. <risos> é que eu
4: sou mais ninguém que baiano, sou da Elisa, é. da Minas Corrupias, que isso.
7: Eles... E ele, ele trabalhava, basicamente, com astrofísica. Né? Ele me mostrou o trabalho que ele estava desenvolvendo ainda com os professores daqui que os professores mandavam imagens para ele analisar e fazer tudo e sinceramente eu só enxerguei um monte de quadradinho naquelas imagens é assim toda a imagem de telescópio ou é assim as imagens que vocês trabalham com estrelas mais distantes? Como é que é isso? Eu sou pessoa, uma,
4: das, uma das mais sortudas que existem porque o meu computador
7: ele tem imagens de verdade uhum. O céu lindão, assim, eu
4: recebo as imagens tratadas Trabalho em três bandas infravermelho, J, H e K. Então, o telescópio ele vai observar durante uma época aquele objeto na banda J, outro F na banda K e outro na banda H. Uhum. Vermelho, azul e amarelo. Eu vou pegar essas três cores e compor a minha imagem. E fica uma coisa maravilhosa, tipo aquela do Hubble que vocês veem. Eu trabalho com imagens Primeiro, a minha primeira busca é por imagens Depois é que eu vou usar o que você realmente não acharia graça nenhuma. Né? Que são tabelas quilométricas com dados uhum. dessas estrelas de posição, ascensão reta, declinação, luminosidade na banda J, na banda H, na banda K. Então, eu faço o contrário, eu olho as imagens primeiro. Eu sempre caio em objetos que não, que não sou a primeira pessoa a observar, né? então eu tenho que fazer uma varredura sempre visual, né? essas imagens lindas. Mas, uhum. na maioria das vezes, quando, porque eu trabalho com fotometria, quem trabalha com espectroscopia é risquinhos na tela, só, Sim. é só isso que a pessoa enxerga e por trás é. daquilo Que a é gente... análise de elementos químicos, né? Exatamente, análise uhum. de elementos químicos. Eu trabalho com a fotometria, eu trabalho com luminosidade, com fluxo por pixel, então no meu caso é mais bonito visualmente. O Facebook me lembrou essa semana que Eu estava indo para uma escola da ESA Que é um outro observatório europeu também E eu fui para essa escola em Buenos Aires Eles escolheram uma pessoa de cada país da América Latina E eu fui lá e lá eu trabalhei um pouco com espectroscopia Sim. E voltei mais apaixonada por fotometria Porque
5: eu vi essas <risos> coisas
4: né? E nessa escola eu pude aprender um pouquinho de trabalhar com espectroscopia, foi muito interessante porque eu acabei usando isso no meu doutorado depois uhum. desenvolvi alguns métodos durante essa escola, uma escola de 15 dias, é bem militar o negócio assim você passa 15 dias em treinamento e no último dia você tem que dar uma palestra sobre o que você desenvolveu lá em inglês, que era a primeira vez que eu não falava em público, em inglês <risos> foi complicadíssimo, mas para um primeiro ano de doutorado foi fantástico e é bom esse tipo de coisa Porque você aprende a enxergar a diferença né? uhum. Do espectrógrafo do, do aparelho fotométrico Então, na astronomia Você pode trabalhar com as duas coisas também. E na gente, Eu posso fazer isso No meu objeto, colocar a parte De imaginamento, e me faltam Algumas estrelas ali, que elas são tão Luminosas, que ela queima o um meu pixel Então eu vou lá e vou estudar os espectros, de espectroscopia E coloco para transformar uhum. Então, dá para a eu Muito A legal.
1: <risos> Bom, eu vou falar de novo Mas eu e Eliade Vamos tomar conta desse podcast <risos> Eliade, dessa vez Eu queria perguntar Sobre o projeto Do Planetário Mas eu não queria perguntar pra ti não eu queria perguntar para os meninos, coitadinhos, que foram convidados e estão aqui Mas sentados.
0: Sim, deixa, eles estão tão, é tão quietinhos aí, né? só escutando. Vamos os deixar eles falar um pouco que também Os estão
4: nos últimos um ano e meio, vocês estão comigo? Eles entraram cruz, né? E agora eles, agora eles, uh, eles têm que ir novos seminários, praticamente que serão mais ou de Então eles já estão entrando no mundo da astronomia. Mas a parte de divulgação científica complementar é com
1: eles. O projeto Astronomia é para todos que eles são bolsistas. Então, agora. Fala, Lúcia, um sobre o projeto.
5: Nossa, é verdade. Uhum. Eu cheguei lá assustado, né? Cheguei no curso, de ciência, esperando que não ia encontrar astronomia. Por quatro anos e meio, já estava naquela depressão, assim, quando me aparece esse projeto do nada, destino. Cheguei lá, é, me deixa, é agora. Aí eu fui lá, estava ali, comecei a trabalhar nesse jeito. Nesse projeto, que é a Astronomia para Todos, primeiro como voluntário, e não como bolsista, né? a gente teve várias outras atividades além do planetário, a gente trabalha com relógios solares, por exemplo. Né? Mas o planetário é, digamos, é um bichinho, é um bichinho do clube, é aquela a galinha dos novos de ouro. <risos> é uma é uma então, o mascote. Então, hoje chegou o planetário vindo de foi o primeiro evento, se não me engano, foi o PSIEC. Isso, né? A gente tem um intensivo né? para ter um treinamento intensivo lá para tá eles aprenderem um dia como a gente vai mexer com aquilo lá, né? Oh, e um dia? É, isso, é. É assim lá. e o meu Grande o intensivo também foi para como montar e desmontar aqui. Né? Exato. E aí, né, depois nós jogamos, né? É de vocês, vai bate, bate tudo. é tudo. Eu
6: pensava que eles iam realmente é, tipo, deixar mais um protocolo assim. Mas até que isso me assustou e até me calmou que eles, eles liberaram o planetário, o computador, todas as projeções, assim, para gente, para nós escolher, assim, de pão tipo, à vontade. Sim. A responsabilidade
5: eleitoral é nossa. Sim, sim. Tivemos o, a oportunidade de ver a apresentação desses bolsistas lá de Ibagué, a maneira como eles apresentavam o planetário, foi muito enriquecedor para nós, né? Nos deu um, um campo noticiador, né? Aí, a partir desse modelo que a gente começou a apresentar uma, as nossas sessões planetárias, começo aquela liga, liga toda, né? Até se acostumar, de, de verdade, em um público e um no planetário em si, com todos aqueles botões que a gente tem que apertar. Né? Aí, depois, acalmado a, a, a série, é, apresentamos tranquilamente né? esse que é, o planetário a gente gostou muito, que, que ele sempre... O pessoal que ia lá sempre gostava do planetário, né? Sempre falava, ah, eu uma coisa nova, né? ah, umas hot as estrelas, os planetas sendo projetados no planetário. Era, foi algo realmente muito enriquecedor. Né? Sim, é incrível porque realmente a gente tinha uma,
6: uma separação de conteúdos, assim, de acordo com a idade do, do público. Conta que, que você tirou. Achou... Ah, tá louco, cara? Tipo, na primeira vez. <risos> na primeira vez. Não, assim, falo, admito é mas foi na primeira ali, vez. É muito na muito vez pessoal, que a gente levou uma galera que era tipo... Tinha uns pais e a maioria era tudo Falava umas crianças de uns 4, 5 anos assim. Claro, a gente não colocou nada Muito, né, na Era mais eles musicais Mas mesmo assim, quando eu vi A criançada toda, tipo, emocionada Eles tentam pegar os planetas É, assim, pegados, ah, é, é eles mulher. tentam pegar, parece tudo Tridimensional, hum. né
4: E tu vê, eles realmente
6: Acreditam no, no, no onde estão, né Eles
4: acham que viajaram
6: Eles achavam que estavam no espaço Então, <risos> Milhão no chão, já no uma Milhão para chão. Já deixei uma vista para o seu ideário. Foi emocionante, cara. Ele continuou continuo sempre. Toda a experiência nova era uma experiência emocionante. Cara.
4: A gente teve o CAPS agora, na nesta feira. Eles visitaram e o olhar das pessoas, quando saíram de lá de dentro, assim, eu vi o um planeta e o outro falava para mim, eu fui para Marte. E nós fizemos um trabalho... Que foi na Escola Cecília a onde teve a Feira de Ciências agora? Nós colocamos o planetário lá por dois dias foi lá que o, o Bruno chorou e lá é educação infantil então são crianças de meses até seis anos, a gente colocou as crianças de quatro, cinco e seis, fizemos uma experimentação com três, não deu muito certo tem uma choradeira sem parar <risos> tem que ficar ligado é, nisso os turistas são bem espertos assim começou a chorar, eles já estão tá reduzindo a música e tal, e volta a galera pra sair e aí a gente teve uma professora que pediu que eles desenhassem tudo que eles viram lá. E o interessante desses 35 desenhos é como as crianças com necessidades especiais gênero, A gente conseguiu ver a diferença do que os que não tinham nenhum tipo de deficiência os que tinham. Como cada um o céu. E aí a gente pegou essa ideia e foi para esse Uhum. Como a gente é ter um público muito grande, a gente fez um cantinho da aventura e aí nós temos cerca de uns 400, desenhos para a gente comparar as crianças com necessidades especiais, seja ela motora, mas a maioria delas algumas crianças com autismo e tudo. E eles têm uma reação fantástica. Assim, muitos não têm coragem de entrar. Eles têm medo, eles têm que tocar uhum. o planetário, depois eles entram. E para essa professora que me narrou no primeiro episódio, as crianças passavam no outro dia por onde estava o planetário e a filha dessa professora, nossa bolsista e aí perguntava assim, como é que a senhora faz para ver sua filha? Ela mora lá no espaço, é tão longe. <risos> aí ela já foi lá para o espaço. Aí eles passavam o planetário e já foi embora para o espaço. Eles achavam que eles entravam no planetário e que eles foram para o espaço e voltaram. Então, é muito gratificante. Não tem como não chorar. É, só... é gratificante.
6: E o banco quando são um crianças mais novas dá para até alimentar a imaginação deles. É, quando eu, é eu entro, só... eu já avisava, ó, meu pai de espera entrar no espaço. É, tá, tem uma montanha-lússia nesse fala. Tem uma montanha
4: russa né? que viaja pelo sistema
1: solar. O mais legal. É que no que você estão narrando, eu me vejo no lugar das crianças. Não, <risos> eles são... aqui no máximo com isso. <risos> <risos> em algumas
6: turmas do teste, foram os professores que ficam até mais assustados do que as é, crianças. É, as crianças, crianças todos, animados, e uhum.
4: no 22, aqui que nós levamos o Planetário, pra, foi uma experiência muito interessante, porque você fala para oficiais, e as perguntas dele eram sempre, como tipo, assim observacionais. né Por exemplo, como é que eu sabia as coordenadas... Do céu para estrelas uh, fora da galáxia, porque eles aprendem só as coordenadas uh, na esfera celeste, eles aprendem Sim. coordenadas galácticas. Eram esse tipo de pergunta. E eles também têm um projeto para crianças carentes, né, que, que frequentam a Rio 22, almoçam e a, fazem atividade física, e eles são ali dos 12 aos 16 anos. E eles gritavam tanto quanto as crianças dos 4 ou 5 anos. Então você, é, claro que. É, controlar essa adolescência é um pouco mais difícil mas as comunidades nos ajudaram uhum. <risos> só que eles é, eu ouvi um na hora que saí assim, foi a coisa mais legal que eu vi na minha vida então você ouvia esse tipo de coisa e a gente fez uma exposição de banners e aí eles iam lá olhar os banners e tinha um telescópio no meio do salão e, então realmente você dá um outra um outro olhar para essa pessoa que jamais imaginou falar de espaço por aqui no nosso né? e a gente está levando para as pessoas é muito
2: é gostoso assim. teria duas perguntas professor. É, uma delas é, é qual é o impacto das descobertas é, no sentido da, da física quântica da química para o nosso conhecimento hoje a geração de, de, de tecnologia o que é descoberto né, no espaço e a outra é, se tivesse a oportunidade, a senhora iria para o espaço?
4: É. Ótimas perguntas. A sua primeira pergunta, uh, no, no Aura Viconde, que é a escola aqui de Guaiana, tem defesa de TCCs no final do ano. E um menino, os meus enteados estudaram lá, eu sempre fui banca lá nos TCCs. Acho que por isso que eu estou aqui, porque eu conheci o Eter, viu? O falou, né? E o Eter falou, estou de roupa para mim, então as coisas se fecharam. E tem um aluno que me procurou ele queria fazer um TCC sobre qual é o impacto das descobertas espaciais na nossa vida no dia a dia. Houve uma defesa do TCC. Para ele foi um tanto quanto frustrante. Por quê? Porque eu apresentei para ele a Miriam de Mello, que é a professora que trabalha na NASA. E, na, e ela apresentou para ele, Marcos, com tudo via e-mail e Facebook. Então, a gente tem um TCC defendendo algo áudio de com entrevista para os maiores astrônomos do Brasil e astrônomas. E eu fui banca, eu não podia... Trabalhar na orientação com eles, porque eu queria ser banco eu não queria, né, preferir. E, quando você é astrônomo, quando você é engenheiro, quando você vai para o espaço, você não faz a menor ideia do que, que isso vai interferir na vida do outro. Entende? Que você está ali para fazer, para apertar os seus botões, para lançar a sua nave, para fazer toda descobertas Então, para ele foi frustrante, porque ele achou que as pessoas iam responder para ele, olha, eu descobri isso e você vai usar naquilo. Não, é, isso é um depois, né? E aí, a diferença
7: entre ciência básica e ciência aplicada, né? Exatamente,
4: exatamente. Ele achou que o Marcos Pontes ia dar para ele a, a, a resposta de assim, ó, tem coisa eu descobrir lá que você vai ficar na sua casa. E não é bem assim. Isso leva, às vezes, 5, 10 anos para ser aplicado, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo simples, máquina fotográfica. A máquina fotográfica, a forma como a fotografia existe digital, foi criada para os telescópios. Então, a gente tem uma máquina fotográfica por causa dos telescópios, né? uh, A rede WWW, que a gente usa hoje, estou falando do primeiro das coisas antigas. Ela foi criada internamente dentro do LHC, para que os cientistas uh, comunicassem entre eles, em função da distância entre os braços que tem ali. Então, foi uma rede criada internamente para a astrofísica, né? que é a área que eu trabalhar. Na verdade, astropartículas e não um astrofísicas. Física, que é uma diferença também. Entendeu? Eu fiz física de partículas no mestrado e depois eu estudei pastoral E aí, essas descobertas que hoje a gente usa o tempo inteiro. É, e essa foi a minha pergunta. Aconteceu uma pegadinha no meu defesa de mestrado, entrou uma pessoa, é aqui que está tendo uma defesa? Eu pensei assim, armada para mim. Aí A pessoa entrou e ela levantava o braço durante a defesa e fazia a pergunta. E até o presidente da banca falar que ele só podia se manifestar no final. E o meu orientador tirou para trás e perguntou: público, tem alguma pergunta para fazer? E ele me perguntou: e o que é isso que você descobriu que é no mundo? Eu acho que foi a melhor pergunta. Eu acho que foi me aprovaram que eu consegui responder. Uh, eu tinha trabalhado com deposição de partículas ao longo, ela atravessa, eu fazia a trajetória delas. Uh, por simulação e a forma que elas são detectadas é aqui em Malarve, na Argentina, em tanques e elas atravessam qualquer tipo de na pele, né? são neutrinos e você pega aquilo lá na USP não fui eu que fiz isso, foi a Unicamp já tinha uma, uma pessoa que defendeu antes, a pessoa só trabalhou depois que essas partículas foram na Terra eu trabalhei com elas saindo da, da sua origem e houve antes uma pessoa que pegou o seu programa de deposição de partículas por camada de atmosfera, passou para o pessoal da área de medicina para entender dosimetria, radiação, deposição de partículas em camadas da pele e do músculo. Então, essas coisas levam tempo para acontecer, normalmente 5 a 10 anos.
3: Nada é criado
4: para depois. Nada é criado para depois. Ah, a gente vai aplicar isso no micro da nossa casa. Não. No momento em que aquilo é criado, ele é criado para aquele objetivo de ciência. Mas os engenheiros acabam adaptando essas descobertas, que são patenteadas pelos uh, astrônomos e engenheiros né, da, da, da missão. Só que isso, normalmente, este é o um impacto. A maioria de tudo que a gente usa em tecnologia, por isso que eu digo que o Brasil perdeu muito com essa, porque de não, de não participar. Porque tudo que é desenvolvido ali é aplicado na indústria depois. Então tem muita coisa, uh, eu me lembro de um curso que eu fiz no IDA na, na graduação ainda, isso na graduação, em que eles estavam vendo a fuselagem do avião deixar de ter parafusos, de passar a ser colado por plasma, que é exatamente o processo que se usa nos, nos lançamentos, nos mísseis, nos corretos que são lançados, Desculpa, mísseis? não, não, todos mísseis. Então uh, nessa parte. Para você economizar combustível, você, tira você coloca o plasma e isso está sendo aplicado hoje na aviônica aqui no Brasil. Então, esse tipo de coisa a gente usa bastante. A gente aqui é não para muito para pensar, mas é bastante utilizado. As ligas metálicas, a maioria delas foram desenvolvidas para a parte de, de aviação, né? foi desenvolvida primeiro lá dentro dos, dos lançamentos.
0: Mas isso é o que a gente sempre se refere, e Deus que esse programa começou, é justamente mostrar isso que muito do que a gente faz não está tão distante da realidade, isso tem uma aplicação às vezes você não está vendo isso agora, mas você vai ver que tem uma aplicação na sua vida e na sua casa sim, você não está vendo hoje, 5 anos, 10 anos você vai ver,
4: uhum.
0: espaço parece uma coisa tão distante, você está vendo que não é. não é não
4: é, e a segunda pergunta para onde eu iria, é engraçado porque eu fui professora do ensino médio durante a graduação e eu fiz a semana mundial do espaço, É exatamente a semana mundial do espaço que eu fiz aqui de 4 a 10 de outubro eu comecei fazendo fazer na Bahia E nós vamos fazer o que vem com muito vamos dar um jeito de fazer E eu fiz isso E os alunos de ensino médico, cada sala Tinha que fazer alguma coisa no espaço Alguns fizeram bases de lançamento Com palitos e madeira Outros representaram os planetas Com luz negra e Foi um caos total na escola A gente abriu a escola por uma semana Para as outras escolas visitarem e o sonho dos meus alunos Depois dessa semana Que eu fosse no Jô Soares dizer Que eu ia para o espaço sabe Eles, eles achavam assim Porque como eu achava a astronomia E como eu sentia isso Logicamente eu queria ir para o espaço Eles falavam, meu sonho é pra gastar ela lá no Jô Soares dizer para a cena brasileira ir para o espaço Exatamente isso Tem no YouTube, eles dizem vai ah, eu vou fazer cosmologia Porque a professora Eliade, coitada Nem queira sonhar como é uma... difícil Fazer cosmologia Espero que eu tenha escolhido um acordo meio mais prazerosa. <risos> e aí é, eu nunca sonhei, desde criança eu nunca me projetei a sonar. É engraçado isso, eu nunca me imaginei entrando e subindo assim. Eu tenho a ISS no celular e meio que diariamente eu dou uma olhadinha onde é que ela está. E hoje eu postei na nossa página do, do Face, a Estação Espacial passou em cima de rua na dia e deu para ver bem bonito, tá? no nosso né? clube de astronomia, tem um rapaz aqui que ele segue e ele colocou exatamente a câmera dele naquele horário e ele conseguiu ver. Então, assim, isso eu gosto, de, de, de mapear, mostrar essa estrela espacial. Desde criança eu gostava de olhar para o céu, mas eu nunca me imaginei entrando. Primeiro que eu sou meio claustrofóbico, eu descobri que é muito pequeno né? o negócio, não dá, tá? e daqui até lá em cima, ficar lá encolhidinho não é muito legal. Mas um, eu... É bom e foi, foi muito bom porque eu nunca sonhei, eu sempre sonhei trabalhar em estrelas Entender o espaço, mas nunca me imaginei lá e foi muito bom porque eu escolhi fazer física em função de astrofísica depois E normalmente quem sobe é engenheiro, então eu teria que estar muito frustrada, eu teria feito a faculdade errada <risos> E assim eu estou muito frustrada, então eu fiz o que eu realmente deveria ter feito eu, eu gosto de ficar aqui
3: tentando descobrir, mas que eu adoro ficar vendo o que acontece lá em cima, com as estações passadas assim o tempo inteiro, para saber o que eles estão vendo É muito legal. Então, tem uma pergunta, pode ser? Saúde, eu quero só
5: perguntar para os meninos, não é para ti, não. Não, não, para os meninos. não Sim.
3: Meninos, é o seguinte, eu já vi que vocês são apaixonados por tudo que vocês estão fazendo, trabalhando, planetário principalmente e são do curso de ciências da natureza, né? Eu gostaria de saber, Sim. diante disso, lá na formação de vocês, lá no ensino médio, vocês tiveram um incentivo, se vocês sempre gostaram, se vocês acham também que, agora, trabalhando com o planetário, apresentando para as escolas, vocês acham que vocês vão é, mudar a visão dos alunos hoje em dia, entendeu? para ver se o pessoal vai mudar a visão, vai gostar mais. O que vocês acham de tudo isso?
5: Na minha infância, eu sempre fui influenciado muito pela por parte da mídia, mas não essa mídia, eu digo documentários, é, vídeos. Eu sempre me interessei pelas partes da astronomia, Carcega, mais agora com cosmos também. Eu sempre gostei dessa mídia. Mas esse é um curso que aqui no Guayana não tem. Né? Então eu olhava a astronomia com desenho. Porque isso é uma possibilidade que eu não tinha. Porque eu não tinha um mantém ir lá para São Paulo ou ir lá para Porto Alegre para cursar essa faculdade. Até por isso que eu escolhi esse material porque estava pertinho lá, pertinho da astronomia. Uhum. Sim, era é, um, digamos, um míssil quase que um paciente já atingiu alvo, né? É um <risos> <bicho. risos> míssil um quase! certo. É. Ele pegava a carona pelo menos. Então o meu sentiu foi sair basicamente de mim mesmo, né? de acreditar que eu um dia eu conseguiria atingir, eu ainda acredito que um dia eu vou atingir se eu pudesse um astrônomo, né? ou talvez um astrofísico, um astrobiólogo. Existem muitos campos da astronomia, que você estudar. Pois é, fica difícil, né? o
6: ensino fundamental e o ensino médio eles não dão muito incentivo para a astronomia, nem é nunca. Verdade. Pelo menos, na... quando eu estudei, nunca tinha sido muito comentado sobre essa
5: área. De nenhuma forma. Nenhum dos, dos meus professores, assim, me deu aquilo que eu precisava, um suporte, né? que me dissesse ah, que chance você tem, como você pode conseguir como né? você pode conseguir alcançar esse seu objetivo. E é isso que eu penso, que eu quero ser como professor, eu quero ser esse suporte. Né? Que eu não para por meus alunos, eu quero indicar para eles os caminhos. Né? Se eles querem não só cursar astronomia, mas qualquer outro curso, eu quero poder buscar para eles essas informações. Né? E
3: um professor não está lá só para passar conteúdo,
5: ele está para. E há um aluno para a vida
3: dele. Vocês já haviam tido a oportunidade de conhecer um planetário antes de entrar na graduação? Vocês já conheciam?
6: Cara, eu tinha ido no planetário da UFCM, né? E, e eu tinha conhecido o planetário de, da URGS, mas eu nunca tinha entrado, nunca só conheci na época que eu fui não, não me deixaram entrar. E aí a primeira vez que eu pude. A segunda vez que eu entrei, o planetário já estava sendo ensinado a mexer.
5: A única experiência também que eu tive foi em Santa Maria, assim, antes de me ouvir com um projeto. Eu assisti uma sessão do Planetário, né? não sabia o que era isso, o que significava toda aquela coisa, todas as possibilidades que tu poderia ter a partir do Planetário. Então, vou acrescentar, à é, vontade, então,
3: tá, houve uma pesquisa do professor Ayu da Ciência e Natureza,
4: em entrevistas com os alunos do Porquê que eles escolheram fazer Ciência e Natureza, e tem uma resposta, não tinha nomes nos questionários. E erro porque eu quero ser astrônomo. Na uhum. uhum. hora que eu li lá e me olhar, ele já te procurou, eu falei, ai meu box, vocês estão por E aí, no começo, eu dava uma bagagem para ele, matemática, ele teria que ir para ir aqui, a gente chegou a pensar nessa possibilidade, ele teria que ir para ir aqui, fazer as disciplinas de lá durante o dia, de matemática e de física, e voltar para cá. E depois eu falei, não, a gente vai. A gente está tentando ir mais para o ensino de astronomia, em Porto Alegre tem mestrado doutorado nessa área, então eu acho que daqui, quando ele entrar lá, tem quem aceite, uhum. e também, a gente consegue Isso. colocar o tempo de ensino de astronomia pela URGS tranquilamente em uma área e depois ele escolhe lá se ele quer complementar as cadeiras, fazer. Já o, o, o Bruno ele gostava muito de trabalhar com paleontologia. Uhum. É, eu fiz uma pergunta para ele dentro do, do carro: o que quer trabalhar? Eu no ele Ah, eu gosto muito de dinossauros Eu onde é que eu vou botar esse menino aqui? Aí eu me lembrei da cidade de do Geral, que matou um monte de bicho. Aí eu falou: vou botar para escavar Ah, uma coisa. <risos> e aí eu coloquei ele dentro da parte de micro-oros. A última palestra que ele deu para a gente foi muito boa. E agora a gente está com um projeto aqui: a gente está entrando no projeto Bramon, que é esse que identifica a. Ah, ele consegue calcular a rota de, de meteoros é, por triangulação, né? Com outras universidades em todo o Brasil. A gente está montando a nossa câmera, eu falei, vou botar esse menino ali, quando essa pedra cair, volta, ele vai atrás. <risos> e alguma coisa a gente tenta encaixá-los. É, ele gostava muito de paleontologia, mas acabou que ele está aqui é outra, pergunta,
6: outra coisa que eu gosto é você é interagir com as pessoas. Então, obviamente, é um lugar que eu me sinto muito bem é provavelmente dentro do planetário. Então, conversando com todo mundo e apresentando
4: e aí nós ganhamos um presente né? em função de o projeto Astronomia para Todos ele é professor Guilherme de, de Bajé. e aí a gente tem em Caçapapa tem professores que tem bolsistas né? então, nós temos também em Alegrete vamos uh, lembrando, aqui ainda não, São Bode já tem, então nós temos alguns campos que tem professores responsáveis por desenvolver atividades em Astronomia Geral esse é um projeto para a vai fazer dois anos agora. A gente vai fazer um grande encerramento dia 2 em dezembro lá. E aí o Guilherme veio pessoalmente, a primeira vez. Ele nunca vinha, nunca tinha tempo. Normalmente vinha os bolsistas trazer o planetário, deixar tudo e vai embora. E agora a gente trouxe um maior, que cabe 50 crianças. Normalmente a gente usa o de 30. E o Guilherme veio sozinho. Eu pensei, lá vem um o golpe. Alguma coisa tem aí. Eu fiquei morrendo de medo. Falei, ele vai me empurrar o planetário para eu viajar por todo o Velho Oeste, com uma Kombi, enfim. Eu gosto de levar o planetário, mas eu não tenho tempo para ir para as outras cidades. E ele chegou quando ele viu na pastoria o um montado planetário, aquela fila enorme. O povo desesperado se sapeando do planetário. E mais uma semana de astronomia que a gente tinha preparado, meia hora de, de ir embora, ele olhou para mim e falou assim: vocês ganharam o planetário. Então a gente aqui, eu o Euler, agora vai ter o um planetário para tudo a pessoa. Yeah. <risos> a gente vai ter o união digital. Esse vai ser bem legal, coloca para mexer, porque ele projeta estrelas. 8 mil estrelas que você consegue ver no numa no, noite escura. Então a gente pode trabalhar a localização, constelações, astronomia das culturas. Ele não vai passar os vídeos 3D. Nós vamos continuar trazendo para grandes eventos, porque agora a Bagé tem o um seu planetário fixo na né, Unibanco, a gente pode fazer também visitações lá. Mas esse que está vindo para cá é um aparelho muito sensível, mas que vai dar para trabalhar bastante. Isso. Eu fiquei muito feliz, porque agora as pessoas vão ter que vir para cá pra, pra vir a um para em alguns eventos que nós vamos montar o planetário e aprender um pouquinho sobre o planeta, eu fiquei muito feliz Guilherme,
0: é muito agradável. Então <risos> justamente essa era a próxima pergunta se alguém ficou curioso assim, eu, quero, eu quero conhecer o planetário e aí meninos, como é que eu faço para participar quem é que pode participar quanto tempo demora essa visita como é que é? Bom, se alguém
6: reconhece pelo menos um de nós pelo planetário, já começa a pedir ah, e o planetário do, do Goiânia, né? dá para agendar? Como é que faz para ir lá? É só chegar lá na Ipampa, só chegar lá na, na pastoria, sempre acha que eles associam o local que a gente estava. Tá, né? E ficam pedindo, ficam pedindo. E não só isso, tipo, outros, outros professores, outros colégios querem bastante. Isso daí. É, o que a gente vai fazer agora é, a partir do próximo
4: ano, nós vamos colocar em, em, em eventos específicos aqui. Há uma proposta nossa, junto coordenação de laboratórios, fazer uma visitação das escolas em dois dias, por exemplo, no semestre, ao invés de ficar parando nos laboratórios toda vez que a escola vem, tentar inserir essa visitação no calendário da Unipampa. Se isso for aprovado, certamente essas escolas vão visitar o Planetário nesse dia. Então, se é Semana Acadêmica todos esses eventos, a gente vai colocar o Planetário, como faz para agendar. Uh, a gente tem o, a nossa página do povo de astronomia você pode mandar uma mensagem por ali e aí eu vou colocando os agendamentos, né? Uma outra forma é, quando tiverem os eventos e for ter o planetário aqui no campo a gente não agenda, a gente é por ordem de chegada e isso é anunciado principalmente via rádio e internet. Rádio eu estou sempre assim, a gente tenta vir em todas as rádios e divulgar o máximo possível. Dessas visitações. Mas, depois que o planetário estiver aqui, a gente vai tentar fazer um ajuntamento na, nos eventos. E o planetário de Bagé, nós é falamos para o planetário de Bagé lá dentro da página do Anipampa e fazer o um ajuntamento da sua escola, ele é aberto ao público. Então, quando a pessoa vai na Bagé fazer uma aula de campo, ou só visitar sábados e terças-feiras, acredito quintas, também eles têm sessões abertas ao público. E isso pode ser ajudado dentro da página do Anipampa, tem lá o link do planetário do Banco Pampa, E isso pode ser feito diretamente. Conversar
1: com a gente. E aqui eu é vou nos eventos que a gente quer trazer. E nos grandes eventos a gente traz um grandão de 50 pessoas. O no primeiro bem. evento
0: tem que ser só para professores. Eu, <risos> acho que que uma, eu acho que tinha que ter uma
1: edição fechada do podcast. Eu também acho. Eu também acho. A gente já está tentando agendar uma expedição pro agora,
4: para o Jaral única com para debates.
1: 50 é. Agora a gente quer também. Uma expedição o planetária o única do meu para de base. Eu tenho vários problema.
3: Rede. Eu tenho vários problemas. Eu não sou professora, ela quer só para os professores e eu também quero ir.
1: Mas perto
7: <risos> é do meu propósito E fica outra dúvida também, no meu caso. É, vocês falaram que é, é dividido por questão de idade, mas é de idade cronológica ou psicológica?
1: <risos>
6: <risos> Tem dois que aí, <risos> Pois é, que aí, aí eu fico em dúvida em qual ir, né?
7: Não,
1: peraí, eu me
6: sinto mais confortável com as crianças, é,
1: as crianças mas eu altura, eu com as análises musicais. Mas, por altura, tu entra com as criancinhas. Bom,
4: é. E também. Então, é, a gente que o futuro realmente é o nosso maior meio de visação para as escolas. Tem sido muito interessante. Inclusive, um pai levou é um aluno, o um filho dele, para me conhecer, na pastoria. entrar em contato pela página que fez. Meu filho quer trabalhar com a astronomia. Ele quer ser voluntário. O horário que o senhor mandar, ele vai vir assim, sabe? Já preencheram o um ficha de inscrição, porque ele viu que... É, o, aí ele não entrou no portátil, o é o mais louco ainda para fazer. E, e a gente está tentando buscar alguma atividade para ele, no turno de observação do céu. A gente tem noites de observação, então, para ele aprender a mexer com na escola,
0: no seguinte, enfim. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz é. para os nossos convidados também. O pessoal da Unipampa, o aluno que está ouvindo o programa agora, e ele se interessou ele achou muito bacana, tanto quanto a gente esse assunto, e ele quer trabalhar nisso aí com quem que ele fala como é que ele pode fazer para entregar o grupo para começar a trabalhar junto com vocês
4: ah, ele pode falar comigo por e-mail é um, .com envia um e-mail e diz que se interessa pelo grupo e você é de concorrer. normalmente eu convido essa pessoa a participar de uma das nossas reuniões que acontecem este semestre na né? Às e aí ele vai numa reunião para identificar, para ver como é, os meninos normalmente apresentam seminários ou a gente discute a agenda, o mês de outubro foi só discutir a agenda, não tivemos seminário, uh, e a gente acaba pedindo essa pessoa para estudar um tema e aí para ver o que, que ela se encaixa, alguns fogem depois do primeiro dia, <risos>
5: porque realmente tem que estudar, tem que ir. não adianta só... Vocês pegaram o telescópio a primeira vez seis meses depois de estar recolhido, tá? Lá, a gente não está só no planetário, só nos telescópios, a gente está sempre apresentando um seminário novo, a gente está sempre estudando, é um grupo de pesquisa, a gente tem muitas outras possibilidades voltadas também para a pesquisa. E a sua melhor até era a da professora mesmo, botar a gente para ver os testes seminários.
6: Dá gente aprender. Eu dava tá. a palestra
4: para eles e estava vendo que não estava rendendo muito. Eu falei, quer saber? Eu vou vocês é apresentar. Tarde, eu E aí a gente para a cada dois minutos e está enriquecendo, não tem que eles amadureceram. Primeiro tiveram que olhar o céu nu, depois com binóculos, por último com um telescópio. Então tem toda uma progressão. Então a pessoa não acha que vai chegar lá e vai mexer, mas não é assim, tem que passar por todo né, um treinamento. E aí, pode mandar um e-mail, aliadikmarroni.com.br um ou curte a nossa página, a nossa página que é o e
0: ele tem contato conosco por aqui. E aí, vamos estudar. Então, a gente evita tá. de fazer essa pergunta, mas a gente vai ter que fazer essa pergunta, a gente não tem como escapar. Claro, eu vou. Então... Olha só, eu sou professora de genética e a gente sabe que os saltos na evolução são fantásticos, só que de vez em quando a gente erra o pé, né, durante a nossa história. E a gente pisa no lugar errado e esse salto não acontece tão bem na nossa evolução. E a gente começa a ver umas discussões bacanas, do tipo, a Terra é plana. Qual é a opinião disso como vocês se sentem lendo algo desse tipo?
4: Eu
5: responder primeiro,
6: Ué, mas ela tá marcando Que questão
5: é difícil, né Se a essa pessoa Ela ignora tudo que a gente aprendeu do conhecimento da nossa história Todas as provas que a gente tem De fotos, de viagens pro espaço Como é que tu vai Contrariar as pessoas Que argumentos tu vai usar Porque elas já hum. ignoram todas né? não, não tem mais o que fazer O né? discurso vai ser ignorado novamente
0: o mais bacana são, são os argumentos que eles apresentam. É, né não, tipo, Eu coloquei é um nível, não sei aonde está reto aqui. É fantástico.
4: É, eu estive no professor Lange, em Porto Alegre, uma referência em respostas para a física, e ele disse que não aguentava mais as perguntas. Não perguntei ao CREF, na
3: verdade, eu pergunte ao
4: Lang. E aí eu estava dentro. Isso que me preocupava bastante. Né? Na nossa última reunião da SAP, da Sociedade Astronômica Brasileira, teve que ter um momento. Então, astrônomos sentados discutindo o que faremos com ele, porque isso tem tomado uma proporção gigantesca, né? o que, que a gente vai fazer para que nós consigamos atingir essas pessoas da mesma forma que a linguagem comum está conseguindo atingir, porque é isso que está levando os seguidores, né? tudo é foto, não existem satélites, mas eles usam o Google Earth Sim. para identificar a atualização das mas não tem o Então assim, mas por que essas pessoas são levadas a acreditar nisso? Porque quando ele é... Primeiro que se vende de uma ideologia religiosa, mas a maioria que está acreditando nisso já, isso já se perdeu. No início era por ideologia religiosa, mas agora está atingindo todo mundo. Por que essas pessoas são levadas a acreditar? Porque a linguagem que é utilizada para convertê los é uma linguagem muito distante daquilo um cientista, doutor em astrofísica vai falar. É muito mais acessível. É muito mais acessível. Então, a preocupação nossa é como, como inverter este caso. Eu já entrei em discussões, não sobre a Terra Plana, ainda não tive, mas sobre uma nave espacial pousada no meio de um, de um estádio de futebol americano. E ninguém tem uma foto Mas ela pousou Mas ninguém não tem a foto Não, porque o exército tomou as máquinas fotográficas De todo mundo E aí eu comecei a discutir sobre isso E eu não notei No churrasco Porque eu estava estragando no churrasco Porque aquela pessoa que estava discutindo comigo Ela não queria provas de que não Ela queria me convencer É diferente e Ficou uma guerra entre nós dois De discussão que o meu marido interveio e falou assim não, eu vou ter que ir embora porque vocês vão se rolar e no chão se
7: bater e ninguém vai conseguir então as pessoas que estão acreditando nisso, elas não estão pedindo para que você prove o contrário para elas elas estão acreditando que elas vão é. te converter na, na verdade, não, não estou aberto ao debate, né? porque a, 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 nem nós, nem, nem eles estamos é, digamos assim, querendo ser convencidos mas se eles apresentarem uma prova realmente contundente enfim, claro. provas, né
4: então, a pseudociência é lutando contra a ciência é algo gravíssimo
5: uhum. nós não
4: podemos uhum. nos reduzir a pseudociência, nós temos que pensar em como levar isso para essa geração menor para as crianças e para os adolescentes para que eles não sejam atingidos por isso depois uhum. porque você discutir pseudociência em ciência, você está se reduzindo a isso, está jogando fora todas as provas uma pessoa que diz que tudo é falso, que as fotografias são falsificadas e que mas que ela utiliza de artifício, do que é falso para provar. Nunca pisou na lua. Porque... Não, pisar na lua eu nem digo mais. Sim, é, isso é conspiração. É isso conspiração. é uma conspiração do é um governo. Enfim, é, a gente tem a lua tão bem mapeada não é calculada né, a distância da lua à terra hoje. A gente tem uma precisão de que a lua se afasta, ela volta e se afasta por ano 4 centímetros. Olha a precisão que a gente tem. Tem um espelho fixado lá. Quem é que colocou isso lá, entendeu? Então, assim... Mas a pessoa sabe qual é a distância daqui até a lua, mas ela não, não aceita que tem um espelho lá colocado para medir essa distância. Então, a gente tem que utilizar mais artifícios como as crianças. A gente tem que levar a ciência para as crianças para que isso não aconteça no futuro. Porque agora a gente está entrando numa era negra que nós temos como cientistas ver como solucionar e mudar nossa linguagem também. Não, não usar a linguagem que parece que a ciência é algo inatingível. Você tem que falar
7: de igual para igual. É. É o que eu acho. Até esse, esse programa, um uma das, dos objetivos dele é justamente esse aí. É trazer a ciência para o dia a dia, mostrar que a ciência está no dia a dia e que é uma uhum. coisa importante e que não é aquela questão de que ah, eu imagino que, é assim, que uma teoria uhum. não é sentada no, 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 no meu de bar, tomar uma cerveja com um amigo uhum. e sair dali com uma teoria. Né? Uhum. É, não que é uma coisa muito bem estudada,
4: é, eu, 16 anos de vida, foi para isso de repente. Vou rasgar o diploma e vou então, sair lá, tirar foto.
1: Fazer astrologia. Pronto,
4: montar uma barraca no vendo. centro, vendendo tapioca, carajenão que eu não sei fazer. <risos> e jogar buscar tarot eu
1: vou de volta em 7 dias, porque realmente <risos> não tem muito o que
4: fazer. O formato
1: é PC sem uma tarde que tu enriquece.
6: Só vou tu vai ter bastante público. <risos>
4: É, 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 tem sido difícil,
1: mas quando você ouve o relato dos alunos, aqui, dos
4: nossos bolsistas, você vê que existe um trabalho sendo feito em várias para combater esse tipo de coisa tudo.
0: Ainda bem. Então é a nossa parte, é, a gente está tentando fazer. E vamos, vamos. Então pessoal, por mais que esse assunto esteja fantástico e que a gente ainda tem inúmeras perguntas, infelizmente nosso tempo está chegando ao final mas a gente quer agradecer muito a participação da Eliade, do Leonardo, do Bruno, que tiraram o tempo para conversar com a gente. Pessoal, foi um grande prazer. A gente espera ver vocês de novo. O nosso próximo programa está quase marcado. A gente quer ver vocês de novo aqui. Beleza.
6: Bom, a gente agradece muito também. Agradeço uh, o tempo que tomaram para assistir esse podcast e agradeço muito também a professora Eliade, que só se enganou se nome uma vez nesse assim, tempo
5: todo. <risos> Agradeço muito pelo convite. Confesso que não sabia da existência desse podcast antes, então é uma honra conhecê-lo através desse jeito, né, como um convidado. Muito obrigado.
4: E eu me coloco à disposição para divulgar a existência, porque é a frase que eu sempre digo, tudo pelo progresso da ciência. Então, me sinto honrada em ser convidada. E discutir astrofísica é sempre uma delícia, porque eu sei que, dependente da tua área de pesquisa, todo mundo tem curiosidade. Então, é muito gostoso trabalhar com isso. Difícil quando a gente não consegue responder.
3: Eu dou aquela enroladinha, procuro no Google e volto aqui
5: depois.
4: <risos>
3: muito obrigada. <risos> gente, confio no microfone. Muito obrigada por vir. Soube que a professora Idade viria. E sempre o convite da Fábio, adorei. Vou voltar outras vezes, sem convite mesmo. Vai ser sempre bem-vindo. <risos> obrigada.
1: Então, a gente agradece a presença da Iade, do Bruno e do Leonardo. Muito obrigado por esse encontro gostoso, por tudo que a gente conseguiu discutir e aprender com vocês. E a gente espera um novo encontro, logo logo.
7: Isso aí, pessoal. Confesso que eu fiquei babando pelo projeto de vocês. Se eu não fosse de aquicultura, provavelmente iria também para o projeto. Mas... É... Bom, quero mandar, então, um abraço para todo o nosso público aí, né? é. sigam nos escutando. Um, um detalhe muito importante que está se perdendo, não esqueçam de dar o seu feedback para nós, né? de dizer para nós, olha, estou adorando o programa, ou não estou adorando o programa, isso está
2: ruim, aquilo está ruim, isso é importante para nós, viu, pessoal? Então, um abração e até o próximo. Pessoal, um grande abraço a todos, um abraço especial para os nossos convidados de hoje. É, particularmente foi muito instigador né? esse assunto, eu creio que para todos mas para mim teve uma conotação bem especial apesar de não saber nada sobre o espaço é uma coisa que me fascina né? essa dimensão toda e tudo que nos serve tá? um grande abraço, eu espero poder estar junto com vocês na próxima vez que vocês nos visitarem
1: e aí, pessoal, muito obrigada pela presença de todos, pela presença da professora e dos meninos e até o próximo encontro. E aí, galera, foi um prazer. Muito obrigada, professora, Leonardo, Bruno. E não se esquecendo, curtam a nossa página no Facebook, sigam no Instagram, Ciência no Velho Oeste. E se tiverem alguma dúvida ou ainda alguma curiosidade sobre astronomia, enviem para o nosso e-mail. Ciênovelhoeste.unipampa.com Até a próxima
0: Pessoal foi um prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais Ciência no Velho Oeste